0: Yo conozco gente, conozco gente que, que ha ido a AA, saliendo de los centros de rehabilitación, conozco gente que va con un psicólogo, pero para mí la, la gente que yo he visto más estable, que ha tenido una recuperación más integral en todos los aspectos de su vida, es la persona que se apega a una iglesia. Porque hay, hay el programa, a nosotros nos dicen el programa es egoísta y personal. O sea, mientras esté yo bien, yo eh, puedo, pues a veces no me importa cómo está mi familia, no me, no me puede importar si, si ella es feliz o no es feliz, no me puede importar, aunque el programa te dice que sí debe de ser, el programa te dice que tiene que ser feliz tu familia, pero a la, a la gente que yo he visto mejor es la gente que va a una iglesia. He visto el cambio más drástico en ellos, desde la forma de vestir. Si se vestían bien placosos y si la fregada, y empiezan con su ropa de vestir. Mira a la esposa feliz. Y hay algo que no nos gusta a los adictos. Yo te puedo presumir mil cosas de aquí. Yo te puedo decir que tengo tantos años limpios. Yo te puedo decir que tengo un centro de rehabilitación, que tengo carros, que tengo casas. Pero mira cómo está tu esposa. A mí no me creas. Mira, si tu esposa tiene un semblante, si tu esposa anda con una sonrisa en la cara, si tu esposa es feliz, es porque mi recuperación he llevado bien. Pero si nada más he hecho material, si nada más he crecido económicamente, nada más he crecido físicamente, pero tu esposa sigue feliz, algo no estamos haciendo bien. Y ahí me falta mucho para lograrlo todavía. Me falta mucho para poder retribuir a Mariel y poderla ver con una sonrisa. Porque fue mucho el daño. Y, y no lo voy a reparar con, con un año y medio, dos años. Olvídate. Es una carrera larga. Olvídate que tú vas a salir a los seis, siete meses, ocho meses. Todo va a ser miel sobre hojuelas. Si piensas que va a ser de esa manera... Desde aquí te lo digo, no va a ser así. La recuperación es lenta y dolorosa. En uno, en la familia más, porque siempre está la desconfianza. Sí, cuántas veces que te peleabas con la esposa, ofendías, le echabas de la madre. ¿Cuántas veces el Moisés lo ha he hecho de esa manera? Que se me baja los 15 minutos de coraje, la media hora de coraje Ya perdóname, 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 ya, ya, ándale, ríete, ríete Ya, ya, perdóname No va a pasar O se va a reír nomás para que te saques para allá, te hagas un lado y ya Pero esto duele, esto es lento, doloroso o sea, solamente multiplícalo por cuántos años te drogaste. O sea, si te drogaste 10 años, 8 años, es imposible que quieras recuperarlo o quieras tener una rehabilitación completa en 6 meses. Y el que está casado, ¿qué le, ¿qué le decimos a la esposa dentro de este lugar? Sí, perdóname, ya que salgas, quiero empezar de cero. No, señor. Porque la herida ahí está. No va, no vas a empezar de cero. O sea, vas a empezar y, y te van a reclamar desde el primer día y cada que se enoje te va a sacar a la misma vieja o a las tercera, o las dos o a las tres o a las cuatro o a las cinco. Es que pegarte tiene todos los aspectos. Oye, pues si, si la recuperación es una maruchan, güey. La recuperación no lo vas a echar agua caliente y va a estar en tres minutos. Una cosa es que te venga a ver porque te ama. Por los hijos, porque te ama. La esposa si bien a ver es porque te ama. Así de fácil. Si bien a ver es porque te ama. Pero una... ¿eh? Ahí te va. Si bien a ver es porque te ama. Pero no quiere decir que no tenga coraje. No quiere decir... Que no tenga resentimiento, no quiere decir que no tenga desilusión. Es como si dices, voy a comer, voy a comer, pero no voy a eructar, o voy a comer, pero no me voy a reír, o voy a estar comiendo, pero no me van a dar ganas de cagar. Cuando comes, te dan varios sentimientos al mismo tiempo. Si comes, te puedes reír al mismo tiempo que estás comiendo, y te puedes, o te puedes poner triste. Entonces tu esposa te ama pero está triste, tu esposa te ama pero está desilusionada, tu esposa te ama pero otra parte de su corazón siente resentimiento hacia ti por haberla traicionado tanto tiempo, porque desgraciadamente cuando nosotros nos internan empiezan a salir las verdades, toda la gente que no se animaba a decirle cosas para no tener problemas conmigo, ya no ya no estoy. Oiga, que vecina, que fíjate que andaba con la, con la chúfula de allá. Oiga, vecino, que fíjate. No, pues si todos los días compraba droga aquí a la vuelta, dice la vecina de la vuelta. Todos los días aquí venía a comprar, pero pues yo no quiero, yo no, pues no quería problemas. Y, y así te van a ir saliendo. Y hasta tus mismos compas locos le van a decir a tu señora, no, pues si todos los días lo que haga con nosotros... Esa es otra historia. Esa es otra historia. Ac acabo, de, acabo de subir un video... ¿Qué voy a poner... Voy a cortar poquito. Sí, está bien. Tengo un chorro de videos. Tengo tengo más de 100... Tengo como siete tantos videos en el YouTube. Sí. sí. Moisés Sánchez el blog se llama. Antes se llamaba Moisés Sánchez Motivador de Vida. Pero como hablaba de política y hablaba de mamadas... Pues no aplica, pues entonces lo movía Moisés Sánchez el blog. Y ahí va, tengo como unas 4.000, mil y cacho, 3.400 horas de reproducción en el Facebook. Pero bueno, entonces volvamos otra vez al tema. Ya, porque ya quiero acabar ahora sí. ¿Cuáles son los síntomas más comunes de la inseguridad emocional? ¿Cuáles son los síntomas más comunes dentro de este lugar? Cuando te dan celos? ¿Cuáles son los síntomas más comunes? Ya dijiste uno que aparece aquí. La ansiedad. ¿Aplica, no? La ira. La autocomiseración La, la autoestima bajo. La, la impotencia. Es que la, es que en la ansiedad entra la impotencia. Porque... Sientes que no cabe, sientes que, que quisieras seguir sí, una nueva voladora. ¿Sí? La autocomiseración. Pobre de mí, pobrecito. Mande. No, autocomiseración. ¿Qué es autocomiseración? ¿Cómo te llamas? El Sergio, sentir lástima del Sergio. Ay, pobrecito el Sergio. No, merece estar aquí chinteguas, si no hubiera sido por esto, o sea, cuando sientes, cuando, la, cuando tienes el complejo de víctima, cuando tienes el complejo de víctima, ¿sí? Al 100%. Eso es la autocomiseración. Y la depresión, pues creo que todos la hemos sentido, ¿no? Sentirte mal, sentirte triste pero de una manera a un extremo, ayer puso a una muchacha en el Facebook, se vale sentirse triste, se vale sentirse triste, se vale, pues es un sentimiento, se vale llorar, se vale reír, se vale cantar, se vale bailar, se vale quedarte callado, son sentimientos los cuales todos los seres humanos fuimos dotados de ellos. El llanto es un sentimiento en el cual el ser humano ha sido dotado de él. Entonces, ¿se vale sentirte triste? Sí se vale sentirse triste. Se vale vivir cada una de las emociones que tenemos como seres humanos. Lo que no se vale es perder la razón. Lo que no se vale es llevarlo al extremo. Lo que no se vale es apropiarme de, de ese sentimiento y, y que dure todo el día, cinco días, diez días, quince días, un mes hay gente que tiene depresión continua y, y y los 365 días del año 300 están tristes si sí se vale vivir, tener momentos tristes, si sí se vale sentirte mal no todo va a ser felicidad, no todo va a ser miel sobre hojuelas, no todo va a ser risa no todo van a ser ganadas hay veces que vas a perder pero cuál es el objetivo, tengo que aprender a, a ...a levantar recursos... ...o tengo que aprender... ...no levantar recursos... ...tengo que aprender... ...a sacarle... Lo, ...la enseñanza... ...a los momentos tristes también... ...¿quién ha perdido un padre? ¿sí? ...pero te queda el otro... ...y pero ya no puedes recuperar... ...a tu, a tu papá ¿verdad? ...no... ...no puedes recuperar los momentos... Si tú cambiaras, yo perdí un padre, te digo por lo mismo, mi papá ya no vive. Si tú cambiaras, ya no vas a poder estar con él, ya no te va a poder ver, no te va ver bien, ¿verdad? Pero quién sí. O sea, no los puedes cambiar, pues. No puedes retroceder, no puedes volver al pasado, pero puedes aprender de esa de esa, de esa enseñanza, de esa tristeza, de ese sentimiento para aplicarlo en la otra persona que está y dosificar fuerzas. Y darle el amor a tu madre. No nada más el que tu madre merece, sino también el amor que tu padre mereciera. Entonces se vale tener momentos tristes. Y en la Biblia dice hay tiempo de llorar, hay tiempo de reír. ¿Sí? Y la iglesia tiene la iglesia tiene eso que cuando hay que cuando, cuando en la iglesia muere el familiar de un integrante estamos contigo en tu dolor hemos estado contigo riendo ahora estamos contigo en tu dolor y te acompañamos porque cometemos el error de decir no te sientas mal todo va a estar bien, no va a estar bien porque ya no va a ser igual todo no te sientas mal cómo no te vas a sentir mal si estás en el velorio de un padre o cómo te sientes, pues cómo me voy a sentir y, y sabes que hasta pagar un pésame tienes que tienes que saber darlo. No puede llegar un pésame si todo todo está bien, tranquilo, échale ganas, ganas de qué, güey. ¿Cómo le voy a echar ganas si, si está tu familiar y no una tumba? ¿Ganas de qué? Y muchas de las veces no sabemos ni cómo expresarnos. Entonces, ¿cómo sería? ¿Cómo darías el pésame? ¿Eh? ¿Sí? ¿Aquí estoy? ¿Estamos contigo en tu dolor? Sí, estamos contigo en tu dolor, cuenta conmigo. En cristianos estamos en Cristo. Pronta resignación. Aunque tampoco me gusta mucho eso. No creo que haya pronta resignación, pero bueno. Sal y vale. Eh, dice, los síntomas más comunes de la inseguridad emocional son la ansiedad, la ira, la autocomiser autocomiseración y la depresión. Estas se originan en causas que a veces parecen estar dentro de nosotros y otras veces parecen ser externas. Para hacer un inventario al respecto, debemos considerar cuidadosamente las relaciones personales que constante o periódicamente nos han ocasionado problemas. Tenemos que cuidar, ¿sí?, Considerar o cuidar cuidadosamente las relaciones personales que constantemente o periódicamente nos han ocasionado problemas. ¿Qué relaciones interpersonales nos han, nos han ocasionado problemas? Las relaciones interpersonales son las relaciones entre seres humanos. Llámese de cualquier tipo. Llámese del tipo sexual con una mujer, llámese del tipo amistad con un, con un compa, familiar... Ahora, hay que pensar cuáles son las relaciones interpersonales que me han causado problemas. ¿Con quién? ¿Socios? ¿Amigos? ¿Sí? Se debe tener en cuenta que este tipo de inseguridad suele presentar cualquier ocasión en que los instintos se ven amenazados. ¿Sí? ¿Está bien? Tengo un chorro de videos, tengo tengo más de 100 tengo como siete tantos videos en el YouTube. Sí, sí. Moisés Sánchez el blog, se llama? Antes se llamaba Moisés Sánchez motivador de vida. Pero como hablaba de política y hablaba de mamadas, pues no aplica, pues entonces lo movía a Moisés Sánchez el blog. Y ahí va, tengo como unas cuatro mil, y cacho, tres horas de reproducción en el Facebook. Pero bueno, entonces volvamos otra vez al tema ya porque ya quiero acabar ahora sí cuáles son los síntomas más comunes de la inseguridad emocional cuáles son los síntomas más comunes dentro de este lugar cuando te dan celos cuáles son los síntomas más comunes ya dijiste uno que aparece aquí ansiedad aplícanos la ira la autoconmiseración la, la autoestima bajo la, la impotencia es que la, es que en la ansiedad entra la impotencia porque sientes que no cabe sientes que, que quisieras si una nueva voladora ¿sí? la autoconmiseración pobre de mí pobrecito mande no, autocomiseración. ¿qué es autocomiseración? ¿cómo te llamas? el Sergio, sentir lástima del Sergio ay pobrecito el Sergio no merece estar aquí chinteguas si no hubiera sido por esto o sea, cuando sientes cuando, cuando tienes el complejo de víctima cuando tienes el complejo de víctima ¿Sí? Al 100%. Eso es la autocomiseración. Y la depresión, pues creo que todos la hemos sentido, ¿no? Sentirte mal, sentirte triste, pero de una manera a un extremo. Ayer puso a una muchacha en el Facebook, ¿se vale sentirse triste? ¿Se vale sentirse triste? ¿Se vale? Pues es un sentimiento, se vale llorar, se vale reír, se vale cantar, se vale bailar, se vale quedarte callado. Son sentimientos los cuales todos los seres humanos fuimos dotados de ellos. El llanto es un sentimiento en el cual el ser humano ha sido dotado de él. Entonces, ¿se vale sentirte triste? Sí se vale sentirse triste. Se vale vivir cada una de las emociones que tenemos como seres humanos. Lo que no se vale es perder la razón. Lo que no se vale es llevarlo al extremo, lo que no se vale es apropiarme de, de ese sentimiento y, y que dure todo el día, cinco días, 10 días, 15 días, un mes. Hay gente que tiene depresión continua y, y, y los 365 días del año, 300 están tristes. Sí se vale vivir, tener momentos tristes, sí se vale sentirte mal. No todo va a ser felicidad, no todo va a ser miel sobre hojuelas, no todo va a ser risa, no todo van a ser ganadas. Hay veces que vas a perder, pero ¿cuál es el objetivo? Tengo que aprender a, a, a levantar recursos o tengo que aprender no levantar recursos. Tengo que aprender a sacarle lo, la enseñanza a los momentos tristes también. ¿Quién ha perdido un padre? ¿Sí? Pero te queda el otro. Y Pero ya no puedes recuperar a tu, a tu papá, ¿verdad? No, no puedes recuperar los momentos. Si tú cambiaras, yo perdí un padre, te digo por lo mismo, mi papá ya no vive. Si tú cambiaras, ya no vas a poder estar con él, ya no te va a poder, bien, no te va a poder ver bien, ¿verdad? Pero ¿quién sí. O sea, no los puedes cambiar, pues. No puedes retroceder, no puedes volver al pasado, pero puedes aprender de esa, de, esa, de esa enseñanza, de esa tristeza, de ese sentimiento para aplicarlo en la otra persona que está. Y dosificar fuerzas. Y darle el amor a tu madre, no nada más el que tu madre merece, sino también el amor que tu padre mereciera. Entonces se vale tener momentos tristes. Y en la Biblia dice hay tiempo de llorar, hay tiempo de reír. ¿Sí? Y la iglesia tiene, la iglesia tiene eso que cuando hay que cuando, cuando en la iglesia muere el familiar de un integrante, estamos contigo en tu dolor. Hemos estado contigo riendo. Ahora estamos contigo en tu dolor y te acompañamos. Porque cometemos el error de decir, no te sientas mal, todo va a estar bien. No va a estar bien porque ya no va a ser igual todo. No te sientas mal, ¿cómo no te vas a sentir mal si estás en el velorio de un padre? O ¿cómo te sientes? Pues ¿cómo me voy a sentir? Y, y sabes que hasta pagar un pésame tienes que, tienes que saber darlo. No puede llegar un pésame Si todo, todo está bien, tranquilo, échale ganas, ganas de qué, güey. ¿Cómo le voy a echar ganas si, si está tu familiar y no a tumba? ¿Ganas de qué? Y muchas de las veces no sabemos ni cómo expresarnos. Entonces, ¿cómo sería? ¿Cómo darías el pésame? ¿Eh? Sí, aquí estoy. Estamos contigo en tu dolor. Sí, estamos contigo en tu dolor, cuenta conmigo. En Cristianos estamos en Cristo. Pronta resignación. Aunque tampoco me gusta mucho eso. No creo que haya pronta resignación, pero bueno. Sali, vale. Eh, dice, los síntomas más comunes de la inseguridad emocional son la ansiedad, la ira, la autocomiser autocomiseración y la depresión. Estas se originan en causas que a veces parecen estar dentro de nosotros y otras veces parecen ser externas. Para hacer un inventario al respecto, debemos considerar cuidadosamente las relaciones personales que constante o periódicamente nos han ocasionado problemas. Tenemos que cuidar, ¿sí? considerar o cuidar cuidadosamente las relaciones personales que constantemente o periódicamente nos han ocasionado problemas. ¿Qué relaciones interpersonales nos han, nos han ocasionado problemas? Las relaciones interpersonales son las relaciones entre seres humanos. Llámese de cualquier tipo. Llámese del tipo sexual con una mujer, llámese del tipo de amistad con un, con un compa, familiar. Son esas relaciones. Ahora, hay que pensar cuáles son las relaciones interpersonales que me han causado problemas. ¿Con quién? socios, amigos, ¿sí? Se debe tener un, en cuenta que este tipo de inseguridad suele presentar cualquier ocasión en que los instintos se ven amenazados. las preguntas encaminadas a aclarar este asunto pueden ser así fijándome tanto en el pasado como en el presente cuáles situaciones sexuales se han producido sensaciones de inquietud amargura frustración o depresión cuáles con quién cuáles relaciones sexuales te han producido sus sentimientos frustración depresión ¿Sí? considerando imparcialmente cada situación Puedo ver de dónde yo he tenido la culpa. ¿De dónde he tenido la culpa yo? Me asedian este, estas perplejidades debido a mi egoísmo y mis exigencias exageradas. O sí, o oh, si sí, mi trastorno parecía ser provocado por el comportamiento de otras personas que carezcan de la capacidad para aceptar las circunstancias que no puedo cambiar. Estas son las preguntas básicas que pueden revelar el origen de mi desasosiego e indicar si tengo la posibilidad de cambiar mi propia conducta para así adaptarme severamente a la autodisciplina. Tiene mucho calor, ¿verdad? Vende el abanico. No me la cago el calor yo? Machín. Más que otros días, más que de antier y de antier. ¿Verdad que sí? Eh, sí es cierto. No me olvida. No, pero cuando, es cuando me pone abanico tío. Supongamos que la inseguridad económica suscita constantes o constantemente estos sentimientos. ¿Qué sentimiento me causa la inestabilidad económica? Frustración. ¿Te frustra mucho el, el querer tener para, para ciertas cosas y no poder...? O no, o no, ¿cómo se llama? O no tener y pedirte. Tú te pides, tú quieres, ¿Tú quieres más. Dice, pero nuestras relaciones retorcidas con nuestra familia, nuestros amigos y la sociedad. En general, son los que no han causado mayor sufrimiento a muchos de nosotros. ¿Con quién tengo una relación retorcida familiar? ¿Con quién? ¿Con quién tengo una relación retorcida? Hermanos, ¿con quién más? ¿Con los hijos? retorcida no creo que haya tanto conflicto con los hijos al menos que ya estén grandes y haya problemas ¿con quién? vecinos amigos primos familia ¿con los suegros? ¿Sí? ¿eh? Salotes. ¿Sí? sí, es parte de el hecho fundamental que nos hemos negado a reconocer que nuestra incapacidad para sostener una relación equilibrada con otro ser humano, nuestra egomanía, nos crean dos escollos desastrosos o bien insistimos en dominar a la gente que conocemos o dependemos excesivamente de ellos si te das cuenta, el alcohólico drogadicto, el enfermo emocional tiene dos vertientes no hay equilibrio, o quiere dominar o es dependiente 100% de ellos o quieres dominar a tu esposa, a tu mamá, o eres 100% dependiente de ellos. Que nos mantiene la mamá, nos da la comida, nos levanta, nos lava, nos plancha. Hay un extremo de dependencia de ella hacia la persona, pero extremosa. Aquí se batalla mucho con los familiares por eso. Aquí hay mucha codependencia. Se batalla mucho con la familia. Yo me dijiste, pero? Se batalla mucho con la familia aquí. La familia está bien enferma, güey. Pero como a mí me agrada que esté enferma, porque estoy beneficiado de ellos, no quiero, no quiero que cambien. No quiero ni, no quiero ni cambiar yo. Voy a hacer cambiar a mi, a mi familia. Voy a querer que ellos cambien. Porque la familia nos termina tratando como niños, como mongolos. La familia marca por teléfono. Oiga, ya comió mi hijo. Pues, si dónde? ¿Desayuno ya comió? Ya, ya se durmió. Pues, si es la hora de dormir ya se va a dormir, oiga. ¿Cómo está? Está bien, señora. Más seguro que en la calle si está. Es que miro la almohada y miro la cama y, y, y siento como si estuviera ahí. No, señor, están ni todos. ¿Y por qué somos así? Porque tenemos que ayudar a la gente, pues. Señora, es que tiene que cortar ese cordón dominical. Tiene que dejarlo crecer, tiene que dejarlo madurar. Tiene 30 años, 28 años y todavía le sigue hablando como si tuviera 12 años. Todavía le sirve la comida, le calienta las tortillas y le exprime limón. O que sea, lo no es egoísta. Usted no va a estar toda la vida para cuidarlo. Si toda la vida ha sido dependiente de usted, usted ya tiene 50, 60 años, le llega a pegar un infarto, si llega a morir. ¿Qué va a hacer de pobre mongolo fuera solo? Si no sabe ni trabajar. Porque toda la vida usted lo ha mantenido, le ha sufrido todas sus necesidades. Y si dejó de estudiar, usted le decía que no hay problema con que estuviera en la casa ahí, ¿seguro? Ah, pues ha criado un bueno para nada, ha criado un parásito. ¿No le gusta a la gente que le digan así? Es pues, nuestro trabajo, no con esas palabras, pero hacerle entender todo lo que te dije, hacerlo entender. Usted no va a ser eterna, usted no va a estar siempre aquí. Ya que se muera, ¿qué, ¿qué crecimiento le va a dejar a él? Y los padres queremos educar a nuestros hijos como si nosotros estuviéramos siempre ahí. Queremos solucionarle los problemas a ellos como si toda la vida fuéramos a estar vivos. Y no es así. Y hay una dependencia, hay una, hay una codependencia mutua. Entonces, mi responsabilidad es cortar ese cordón también. Oye, parece que estás casado con tu mamá y con tu esposa. Te mete candil a mamá de la mamá del esposo y te vas y te peleas con la vieja. Que porque le volvió mal, que porque le sacó la lengua. Pero como mamá chichotas te da todo, pues. Ya tenemos que independizarnos Tenemos que cortar Mi mamá siempre va a ser mi mamá Pero ahorita mi familia principal Son mi esposo y mi esposa y mis hijos Ellas son mi familia principal Mi familia más directa Para mí mi prioridad es mi esposo y mis hijos Y se lo he dicho a mi mamá Y se enoja, pero la verdad para ti cuál es tu prioridad, no, pues ustedes, mis hijos, ah, pues para mí mis hijos, y es la ley de la vida, es la evolución que tiene que tener toda persona, si se dan cuenta yo no soy súper apegado a mi mamá, yo, mamá, yo voy con ella, y, o sea, lo que es, lo que es, me ocupa, estoy con ella, ocupo hablar, la escucho, pero mi prioridad es mi familia, Hablando de una forma real, si te hablo de una forma, si digo, no, es que mi mamá, ay que madre, solo hay una, pues si sí, no me puedo tener una mamá, no puedo tener dos, mi mamá no me parió, pero es parte de una madurez mental, pues es parte de un crecimiento, es parte de entender cómo están las situaciones. tocar esos temas ¿Por qué? porque somos 100% emocionales, somos bien sentimentaloides, pero para ti tu prioridad es tu esposa y luego tu mamá. Así de fácil. No debes de permitir que tu madre te mete problemas para, para, ¿cómo se llama? Para ponerte mal con tu esposa, ¿con quién vives? Y, y eso le decimos a la familia, ¿eh? ¿No creen que nomás se lo digo aquí a ustedes? A la familia se lo decimos. A mí no me venga a decir que usted se pilló con la esposa y que no quiere que venga o que esto. Usted no me va a decir cómo tengo que llevar el tratamiento. Si usted llegó a este lugar familiar es porque usted está pidiendo ayuda y porque a usted se le salió de las manos cómo puede educar a su hijo. Es por eso que nos los encargó, que nos dio una responsiva para que nosotros nos hiciéramos responsables de ellos y los lleváramos conforme nosotros creemos que es lo mejor. Porque llama a la familia, no lo voy a internar y no lo voy a dejar ver. Y un señor, una vez me habló un señor que internó a su hijo, que quería que nomás le diera una comida al día. Delante de Dios, que el hambre hace crecer, que el hambre hace cambiar a la gente, me decía van a meter al bote ¿cómo le van a hacer una comida y así oye oh, es que a mi niño no, no le gusta no le gusta el pollo no le gusta porque usted le dice que no le gusta y porque nunca le daba pero debe de comer pollo para que veas que va a comer pollo aunque sea pollo Pokémon. O Esa es a lo que yo voy, pues. O Se llama la vale, mañana. ¿Cómo amaneció mi niño? O sea, está. o sea, señora, está bien enfermo. Está bien enfermo, oiga. Ocupa ayuda psicológica usted. Ayúdalo a crecer. Ya bájalo de los brazos y déjelo caminar. O que los que internan aquí y ellos quieren poner los castigos. Que, que, no, que no quieren castigar, pero es parte de la enfermedad llamada codependencia, una enfermedad bien perra, wey. una enfermedad que, que hace que que yo voy a pensar que si yo no estoy contigo tú no vas a poder ser ni humano, loco, porque te quieren tratar como niño. Si yo estoy, si yo no estoy a tu lado, tú no vas a ser un hombre que para mí es un niño, ay cómo está mi niño, señora tiene 37 años, ¿cuál niño? ay mi niño, cómo es señora, ya es mayor de edad, tiene 10 años drogándose, ya trátalo como un hombre, exíjale cosas de un hombre, no le exija cosas de un niño, No, se pone minchi, cuando, cuando hay juntas que no ha habido era por lo del COVID, se pone la junta Porque le vuelvo la cabeza a la gente. Nomás, todo lo mismo, nomás sin malas palabras. ¿Cómo? ¿Cómo alguien va a decirme cómo educar a mi niño si yo lo parí? Pues sí, pero la regó toda la vida, oiga. Miren lo que ha creado, ha creado un monstruo, un engendro. No lo ha hecho muy bien. Y un monstruo, mira. Me da cuenta que estoy viendo a Luchi. ¡Ah! Los grembris. Cuando les cae agua. Imagínate un gremio cuando le cae agua. Colgado en el abanico. ¡ya! ¡Yeah! <risa> hey, esta es cura este es cura para los que ya estamos rucos hey, levante la mano ¿Quién no, quién no ha visto la película o no ah bueno entonces sí. pero es una película viejísima pongoate que arriba el abanico ah, está curada la película pero te digo es una película ya vieja